0: С вами подкаст Послушай сюда, Димк Молдаван. Это я и Ваня Кокарь. А это я, а Миша Филипов не пришел. А еще с нами Максим Максоцкий. Здорово. А здравствуй, Иван, здравствуй,
1: Дмитрий.
0: Здоровенько. И... Ну что, как дорога?
1: Слушай, дорога отличная. 4 часика в «Ласточке», тут несколько минут на еще одной «Ласточке» от «Химок» до вас, и, в принципе, мы в уютной ну, и потом студии.
0: еще на одной «Ласточке» на Диминой, мы ее зовем «Нежной ласточкой». Миш Филипп сегодня пришел, на это есть свои причины, о которых мы когда-нибудь попозже скажем, но
2: все
1: отлично, не переживайте. Миш Филиппов, я с радостью с тобой познакомлюсь, но, видимо, но во видимо... втором сезоне.
0: Да, Видимо, не сегодня. Так, ну что, в первую очередь хочется спросить, чем тебе не нравятся наши наушники? Давай-ка с этого начнем.
1: Короче, прихожу я к вам в гости, ну не только к вам, на любое радио приходишь, да, и вот надеваешь эти наушнички вот такие сверху на свои ушки, и чем же они не нравятся? Ну, когда играешь на барабанах, все-таки м-м, двигаешь башкой, ты много. Вот так вот делаешь, туда-сюда. Выпадают, они слетают с головы.
0: А я думал, прическу боишься использовать. Прическу, да.
1: Слушай, еще есть козырек, кепки вот этот вот.
0: Да, Ядреный.
1: Которые нужно переворачивать. Ну, короче, как-то такое Ну шло.
0: да, трудно быть э, рок вот в таких вот наушниках, как у Джим. Чисто дед пришел послушать свою аудиофильскую музыку.
1: То есть я сейчас сильно выделяю. Нет,
0: нет, нет, все в порядке. У тебя же свои, да, специально отлитые, все дела, да.
1: Да, раз мы уже сразу зашли к теме оборудования, специально под твои ушные раковины заливается Вот слепочками такая штука. Тебе в уши прям такую массу. Пластилинообразную заливают, потом ее сканируют э, на 3D-сканере, отправляют это дело куда угодно, в моем случае куда-то, в какой-то штат США. И через две недели ты получаешь
0: штат
2: США.
1: Да, я не помню, честно, какой это. Это прям
2: кастом. Я просто делал на Павелецкой. Там заходишь в жилой дом, поднимаешься на второй этаж квартиры, и там пацаны,
0: засовывают палку, а воска в уши накапывает. просто прям свечку жгут. Кто не знает, кто такой Максим? Да, я
1: тебя сразу перебью. Максима меня обычно вообще никто не называют. Вот меня называют либо Макс, либо Максимилиан. Ну, Максим, да, я по паспорту Максим. То есть, Максимилиан. Да, сценически Максимилиан. Почему-то все вот, всем нравится, Ну, я не против. Максимилиан так... Отлично, Либо Макс. Проще Макс. Круто было
0: бы, если бы ты в Венке тогда пришел. Тогда Максимилиан настоящий. А
1: так Макс. Да, вот, давай так. Макс. Макс.
0: Макс барабанчик. И с недавних пор еще и стример. Блогер. э, Блогер. блогер. Ну, стримеры это вот совсем, знаешь, такой блогером. Кто сейчас не блогер? А вот стример, это значит, у человека есть постоянная аудитория, которая приходит в определенный момент и э, наслаждается твоим представлением. Макс, давай давай
2: начнем с того, что очень давно мы с тобой знакомы, э, и надо начать историю с того, что почему Макс барабанщик? Вот. вот. И давай ты расскажешь о своем пути. Почему ты решил этим заниматься в какой-то момент и не бросил и занимаешься этим до сих пор? Мне кажется, что обычно стадия рок-стар заканчивается на 20 лет, когда ты поступаешь в институт, и потом музыка тебе уже...
0: Это она свою грустную историю пересказала.
1: А рассказ о моей музыкальной карьере, конечно, наверное, длинный так будет, если по полочкам пройтись. Но ну, если подурезать все байки предыстории, то вкратце, 16 лет назад, это 2004 год, я увидел какой-то DVD-группы «Металлика», где-то, не помню, какая-то запись на компьютере. Вот, увидел Ларсу Удриха, барабанщика «Металлики», 10, 20, 30, 40 тысяч человек, я не помню, сколько там было, море человек. Вот, и эти ребята начинают там отчет, и поехали и весь стадион. Удар. И я смотрю на этого парня Ларса Удриха, он выбивает всю дурь из барабанов, просто вот нещадно. Это концерт 90-х годов, когда в самом соку металлика. Я понимаю, что такого я еще никогда не видел. То есть я это прочувствовал, вот прям сидя за монитором, я прочувствовал, как будто я вот там на сцене, и понял, что я хочу. Хочу также, Хочу также выбивать дури с барабана. Никогда я музыка не занимался до 10 класса. Вообще ничего. Никаких предпосылок. Родители не музыканты. Инженеры. Я учился на инженера. Ну вот так вот случилось. А мой хороший друг, близкий Паша. Он сейчас в Амстердаме живет. Паша, тебя привет. Он меня подсадил немножечко на музло. Сначала это была русская музыка, в частности, группа Ария там пр- промелькала. Но очень быстро мы услышали «Металлику», я понял, что не. Это вот эти все, а мы откладываем и пойдем вот по разному такому пути. Хочешь трэш, хочешь баллады, хочешь поп-метал. Ну, и вот, знаешь, вот так вот щелк, и все, и ты понял, что это твое. И ты уже вот вцепился, и никуда, вот, ну не можешь. Вот, я не знаю, как объяснить.
0: А с чего ты начал? Ну, э, то есть э, я так примерно представляю, как э, в 2004 да, uh-huh. году можно было заниматься музыкой. Э, ты просто смотрел, как люди играют на барабанах, приходил на реп-базу, которая, скорее всего, была обита яичными вот этим вот всем безобразием, э, где, ну, и плакаты еще там Ари, э, и просто, просто, просто сам повторял, или у тебя был какой-нибудь...
1: Тренер. Не то чтобы эпичнее, все было романтичнее намного. Вы даже не можете себе представить, насколько это было романтично. По классике: гараж, картонные коробки, канистры пластиковые. Я думал, спирта. Канистры спирта были, наверное, ранее. До увлечения музыки. Когда появилась музыка, все остальное вокруг меня
0: просто пыль.
1: Ничего больше неинтересного было. Баллон а, с сжатым воздухом, это в качестве тарелки райда, о которой я ломал нещадно палочки, просто раз, два, три удара. Вот. Гараж, папин гараж, где летом 2004 я наставил кучу всяких коробок. Помните времена больших э, ЛТ-телевизоров? Вот таких? Ну да. И вот две коробки из-под этого телека у меня стояли где-то вот тут слева. Я не знал, что нужно ногами играть на барабанах. Я думал, барабаны —
0: это...
1: это проще всего. Ни аккордов, ни нот, просто тук-а-така, тук-а-така. Как же я ошибался. Короче, поставил коробочки всякие разные и включал, как ни странно, магнитофон а, кассетный. Хотя компьютер был, но в гараже ничего просто под рукой не было. Ну, были кассеты «Металлики», которые любезно мне товарищ мой дал стопку просто. И я там все подряд включал, садился и представлял, что я на стадионе сижу. Вот не вру тебе. Закрываю глаза, по коробкам этими палками, палки настоящие. И сидишь, и все, И и вот нет тебя. Ты где-то там, и ты уже видишь себя вот на стадионе, вот... Все, вот не знаю, как объяснить. Магия.
2: Слушай, а было вот это вот ощущение воспоминания, когда у тебя были крупные концерты, и ты играешь, видишь большую аудиторию, у тебя флешбэк из детства типа.
0: Да, наоборот, на стадионе закроешь глаза и видишь коробки перед собой. А, вот такой флешбэк.
1: Ты знаешь, Дим, а на самом деле, не то чтобы прям такой флешбэк. Скорее, я тебе скажу так, я почему-то всегда вот помню. То есть я выхожу на стадион, там какой-нибудь Ледовый дворец в Питере. Там можете сыграть. Мы играли как-то, я в составе гастрольного коллектива Стас Сопьехи. Выступали в Ледовом 5 песен, и еще пять песен Макс Леонидов, группа, группа Секрет.
0: Mm-hmm.
1: Только он выступает как Макс Леонидов, сольно еще. Ну, вот. У каждого барабанщика своя установка. То есть все супер фирменно. У тебя своя, у него своя, и вот у вас там каждый по 5 песен. Ну, это большой какой-то был, концерт а город людей. Пять, ну, наверное, больше пяти тысяч человек. Я вспоминаю этот гараж каждый раз, когда выхожу, думаю. Ну, вот же ты сидел в гараже 16 лет назад, так вот по этим коробочкам бил палки, о баллон с воздухом. Теперь у тебя отдельная барабанная установка. И ты, мать его, на стадионе сидишь. Кстати, ну...
2: э, знаешь, что не поменялось? Что ты бьешь палки до сих пор? Фин,
1: верно. Вот, я каждый раз, знаешь, такой, типа, это все не
2: то, что не по-настоящему, но как? Я удивляюсь до сих пор сейчас. А как думаешь, вот тогда ладно, такой вопрос, я сейчас немножко перескочу. Бывало ли, когда у тебя подряд какие-то концерты, ты такой думаешь: блин, опять этот концерт, опять играть. Ну вот, все, я устал, я не хочу.
1: Опять же, вопрос абсолютно логичный. И э, да, да, такое, естественно, мне кажется, с любой деятельностью. Если Ну, она у тебя на потоке идет это твоя работа. Это, ну как, барабаны для меня – это не то, чтобы работа, хотя я говорю слово «работать», но барабаны – это скорее, как модно говорить, лайфстайл, образ жизни. То есть это и работа, это и хобби, это то, что я обожаю и ненавижу, то есть это сразу, это моя жизнь. Образ жизни. И это даже часть семьи моей, вот. То есть в каком мы... смысле? Ну, в том смысле, что когда мы познакомились с моей супругой, ну, на тот момент, а, будущей супругой, а, я был уже вот таким вот барабанным маньяком, который, кроме барабанов, и, наверное, ничего особо и не принимал. Это я еще жил в Смоленске, вот как раз закончил а, мои, Смоленский филиал, и. Пытался как-то начать профессиональную карьеру сессионного барабанщика. Вот я просто каждый день занимался, каждый день. Иногда мы езд... я ездил в Миловидово к Бейсу, который uh-huh. был у вас на подкасте uh-huh. Денис Бойсовский. Утром ехал в одну, как бы базу, получается, на автобусе там каком-то, там 3-4 часа репл, возвращался домой, ужинал и шел на репетицию своей группы. Вот и в таком режиме, наверное, года три прям. Тусовки я вообще свел к минимуму. В общем, когда мы познакомились с моей будущей женой, она меня приняла вот с этими барабанами, с моей маниакальной страстью, желанием э, уйти на этот стадион, добраться до него. Вот. Она сказала, хорошо, как бы, это, ну, не нужно ничего менять. Я вижу, что в тебе еще много чего интересного, как бы а это и плюс, и минус. Вот. Поэтому барабаны — это вот часть моей семьи. У меня никогда не было такого, что выбирай, либо... Музыка, либо я там, либо гастроли. Ну, то есть, вот, мне повезло очень сильно.
0: Какой самый длинный тур у тебя был, если мы про усталость от концерта? Признаться, больших прям длинных туров
1: вот не было у меня такого. Вот. Помнишь, Димон, все мечтали, а, когда еще жили в Смоленске, смотрели альтернативных героев, а, героев альтернативной сцены 2000-х, «Стигмат», Дженеров, «Аматори», «Психея», то еще «Диезы», и ты смотришь, вот, ребята, едят. Оригами. Вот ребята едут в тур, там, 30, допустим, городов. Они там на маршрутке едут и просто проклинают все. Ну реально, вот ты думаешь, да я справлюсь, да я для этого, да ты солдат для этого и рос, чтобы уехать в туры. Вот и мы не поехали мы в такие далекие туры, а в туры я уже поехал в более комфортные, более человечные, в качестве сессионного барабанщика, можно так сказать, вот, например, в составе группы Алайоли, такая питерская команда, родом из Екатеринбурга. Ну и впоследствии, когда я в Москву переехал уже а, в рамках коллектива Стаса Пьехи. Думаю, что дней 20 такой тур. Вот, наверное, был последний раз до ковида. Мы 3 марта или дней 18, не помню. Что-то около 12 концертов, 2 через 1, плюс-минус. Начинаешь где-нибудь из Омска и так вот раз через Сибирь и до четы через Иркутск.
0: Смотри... Я так понимаю, ну, вы когда-то начинал в Смоленской группе, как она называлась?
1: Сперва мы назывались Хентай. Хентай.
0: Отличное название.
1: Затем это эволюционировало в группу Шопот Каури, которая впоследствии начала играть инструментальную музыку. И так как инструменталы очень хорошо пользуются спросом, ну, так скажем, в Европе, на Западе, в Японии, мы транспонировали Шопот Каури в англоязычное название Каурис Whisper». Сделали такой шепот каури, только на английском.
0: Так вот, и я полагаю, это был, ну, все таки металл, около металл, ну, что тяжелая музыка, правильно? Это было
1: скорее что-то между... The Tones, <coughs> Plasibo, Корна, uh, Эмма, что-то. Вот так вот, это был...
0: Это полностью отражает название. <laughs> я думал, это, это был
1: 2005 шестой наверное год ну до Хинта еще там были определенные коллективы вот как раз таки с тем человеком с пашей который сейчас в амстердаме который меня подсадил на это все вот. но это была реально какая то странная смесь яма волна была тогда дадим
2: да мы кстати сегодня с вами да, пока мы... ехали в машине вспоминали про эмы и подумали почему их сейчас нет вымерли да не будем рассказывать эту идею вдруг их кто то воспользуется поэтому мы вам не расскажем что мы подумали
0: Короче, надо становиться Эмма 21 века. А, не и так 21 веке. Ну,
1: 2020-х. Мне кажется, все подслилось, подсмешалось просто.
0: Сейчас, сейчас можно одеваться в нормальные шмотки и выглядеть как Эмма, и никто не поймет, что ты.
2: Да. Да.
0: Это шмотки Бэт Нортон. Для этого созданы просто-напросто. Опа, Я не Рекламка. За... Про Бэт Нортон,
1: сорян. Ну окей.
0: Так вот, вопрос все таки Сейчас ты, ну, последняя твоя деятельность, это барабанщик у Стаса Пьехи. Не было вот такой тоски, это все-таки не дефтонс, по не звучанию Death Tones. Не, 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 не заскучало, и играть. не Metallica, Трудно согласись. было переключиться, и не металлик вообще.
1: Я поймал себя на мысли, причем уже последний, может быть в этом году, начав стримерскую деятельность более активно, играя абсолютно разные песни, что барабаны в целом доставляют мне такое колоссальное удовольствие практически неважно, что звучит за ними, точнее над ними. Барабаны это фундамент, вот, и то, как ты задаешь груф, э, ритм, то как ты этот фундамент держишь, вообще определяет настроение. То есть э, возьмем там какую-нибудь поп-музыку, ее можно играть там с одним настроением, с другим в бочку, да, допустим, бум, бум бить. Каждый сыграет барабанщик по-разному. В общем, мне нравится играть прямую бочку. тут, тут, Это вообще, я не знаю, шедевральное, шедевральная придумка человечества. Вот прямая бочка рулит. Короче, мне нравится вкладывать в любой ритм. В простой, в сложный, неважно. Душу, эмоции, вот что-то, боль, разочарование, радость, понимаешь? И, к слову, у практически сейчас 90% артистов уже давным-давно... Коллективы вживую звучат как хорошая рок-группа. Вот. В этом-то и прикол.
0: То есть от барабанов можно получить удовольствие и не кроша тарелки просто-напросто.
1: А фишка в том, что можно крошить тарелки, играя шансон и.
0: Блин, я очень посмотрел на это. Я посмотрел бы хоть на один шансон-концерт, где недрам машинка крошит тарелки.
1: Поп с роковым звучанием, и там, где прям прямая бочка, я все равно наваливаю, наваливаю, наваливаю. Это приветствуются залы довольно большие. Ну, ты можешь раскрываться, можешь играть в полную дурь. Ну, конечно же, драмшилда есть такое понятие, которое мы ненавидим, мы барабанщики, стекла такие, защитные стекла.
2: А, ну что, перейдем к рубрике. Ну, давай.
1: Первое в нашем списке, как ни странно, группа Парк Горького с песней Moscow Колин". Предыстория. Дичайшая просто. Через, наверное, лет 10. Э, даже не знаю, может быть, пару лет назад я понял вообще, откуда у меня появилась тяга к музыке. И откуда вообще взялось вот это. Все, Год, наверное, это 95 пятый. Магнитофон весна. Сейчас помню такой. Одна кассетка. Резиночка вот эта, которая крутит эту кассету изношена. Он чуть медленнее крутит. Ну да, приходилось смириться. Откуда-то появилась... На полке вот эта кассета, пара Горького, альбом не знаю, может быть там все хиты, короче, вот эту песню я услышал. Что было дальше, я через 15 лет анализирую, я офигевал. Я беру, значит, включаю эту кассету, чувствую вот это вот валево, хватаю штуки, которыми выбивают ковры, хватаю эту гитару, псевдо гитару прыгаю на диван и всю кассету вот так вот. Я не знаю, как это случилось. Вот просто, поэтому я включил а, Парагорикова Москов-Коллин на первую песню в нашем а, вот этом... А, в рубрике ⁇ Что принес ⁇ Ну а вторым а, исполнителем, вторым коллективом в нашей рубрике будет группа The Prodigy. 97 или 98 год. Рубеж третьего и пятого класса. Мы почему-то перепрыгивали четвертый. Ты перепрыгивал? перепрыгивал. Ah, ты
0: перепрыгивал? Нет, yeah, yeah. Я был в четвертом, я учился, в Россия. Четвер... Я, а я, я не понимал, дверным. почему.
2: Я был,
1: а я-то да. четвертый. Я до сих пор не понимаю. Где четвертый? Зачем учиться одиннадцать, если
0: можешь сделать десять? Да, просто как, как... Что это за бред? Я никогда <transplant> не понимал. <stringety> почему именно четвертый? Почему не третий? Почему не восьмой? Кстати, я всем завидовал, кто
2: перепрыгивал, а я не перепрыгивал. Да, у меня так знакомо... Блин, ты одиннадцать лет учился? Я 9, потом в колледж попал.
1: Так, ну ты схитрил, ты схитрил.
2: Я ушел, убегал от ЕГЭ, но к нему же и
0: вернулся. И поэтому... Потом еще от армии убегал.
1: Так вот, четвертый класс мы пропустили. Летом третьего класса, наверное, это где-то 98-й год, рубеж 98 и 99 года. Я, как обычно, отправился к бабушкам на лето. Это был мой любимый всегда. Всегда был, есть и будет, любимый период года. То есть у меня не было вот что понять вам, как происходила моя жизнь до знакомства с музыкой. Никаких хобби, никаких увлечений, ничего, кроме лета. Когда наступало лето, у Максоцкого был велосипед, ну, сначала школьник, потом Десна, ну, или что там, вот. Наступало лето, на полтора месяца в одну деревню, ну, как деревню, за город, ближний, на полтора месяца в другую. И это было самым крутым временем в году, то есть я ждал окончания там, неважно чего, детского сада, в общем, летом я никогда не жил в городе, никогда. И я не понимал, как можно остаться в городе, горячий асфальт, плюс 30, за городом там, лесочек на велике в речку, либо в озеро, кайф. В общем, мое, мое хобби было вот кататься на велике все лето. Тусить у бабули, гулять и, там, с грязными вот этими ногами после футбола возвращаешься, упиваешь литр воды, ложишься спать, встаешь, и каждый день вот это одно и то же это было самое крутое вот мое хобби. Так вот.
0: Чуть не расплакался, извини. Я прям так это ярко представил, как свое детство Блин, вспомнил. Нет, вот у, очень да, повезло
1: да, да. мне детство было, вот не знаю, классическое, такое идеальное. Летние каникулы это просто бабуля, вам огромный привет! От меня. Бабули меня вот много-много растили, до сих пор заботятся. Короче, третий класс, мы уехали к бабуле, и местные пацаны, а тогда казалось, это деревня реально, казалось, это супер такая деревня, а ты прям в городе, в городе, они притащили кассету «Продиджи». И вся, как назовем слово, местность тащится от этого. Ну, я думаю, что не вся, но мой круг тащился. Там были те, кто на рэпе тащился, те, кто на нирване, на каких-то там метал-группах. А Потом это я узнал, что вражда есть, ты еще пожалеешь о том, что выбрал кислотников, сторону кислотников. В общем, я услышал трек, я не помню, какой именно, но вот Firestarter, он прям, это вот начало в мозг вырезалось. Я услышал этот трек, вот эта музыка, Ритм безумный, да, вот эта ритмика, мелкие вот эти 16 й с синкопами. Я такой, что? И начали танцевать. Ну как танцевать? Короче, пародировать, копировать, подражать. Вот, это 90-й, наверное, восьмой. Как раз зафетов Fat of the Land вышел где-то через годик. Там, восьмой, девятый. И просто вот тогда снесло башку по-настоящему. Продиджи же стали вторым звоночком. Но, опять же, ни, ни на чем не играл, никуда не стремился. Но вот повлияло очень сильно на, это, на меня команда. Группа Сплин здесь скорее характеризует. Такую общую подборку русского рока, связанного с выходом фильма «Брат 2». Если я не ошибаюсь, недавно был юбилей данного фильма, саундтрека, по-моему, 2000 год. Мне попал диск от моего товарища. У меня был э, музыкальный центр с одним диском. Я переписал этот диск на кассету. Там много было групп. Там и и «Аквариум», и «Би-2», «Полковник». Короче, скорее это такое э, характеристика... Попадание Р...
2: в 2000 й Да,
1: попадание в 2000 в нашу отечественную рок-музыку. И атмосфера вот эта странная, такая меланхоличная какая-то, депрессивная. Да, вот да, и... да. Один-два там два аккорда у них. В общем, это скорее тот диск, который на репите играл, точнее, та кассета, переписанная с диска, которая на репите играла у меня. И вот какие-то ассоциации остались вот от саундтрека к фильму «Брат 2».
0: А ты из тех людей, которым брат 2, больше, чем брат 1. Ты да? знаешь,
1: я вообще не, не то чтобы не топлю за кино, я не особо... Не то, что имею право высказываться. Я как-то не траю. Кино, кино... Первый брат был посмотрен позже, да. Сначала попал второй брат. Hey,
2: hey, а вот он, этот а концерт. Вот концерт.
1: А вот на этот концерт. А вот и та самая группа. Да, мы вернулись в 2004 год. Значит, мы сначала попрыгали на гитарах с парком Горького на диване, потом потанцевали с Продеджи. Кстати, мы танцевали на земляном полу, да, в каких-то там шалашах. И ты вот этот весь песок поднимаешь пыль.
0: Настоящий И
1: интересный, интересный факт, это просто ну, какие-то совпадения. У меня была кассета группы Prodigy, естественно, не лицензионная. Она называлась The Last, The Unreleased, Короче, какой-то бутлег, не знаю что. Две стороны кассеты, там все хиты Prodigy, Firestarter в том числе. И после того, как сторона Б заканчивается, и ты мотаешь 30-40 секунд или ждешь, у тебя там, знаете, как на старых видеокассетах, какой-нибудь бонус иногда бывает. Может, родители что-то там записали, может, старшие братья, может, друзья. Так вот, на кассете на Prodigy, на второй стороне, к счастью или к сожалению, никакого запрещенного контента не было. Но были а, две песни «Металлики», как я потом узнал. И я почему-то решил по звучанию этих песен, что это группа «Металлика». То есть я никогда не слышал «Металлику». Я вообще никогда ничего не слышал. Звучало. Громко, металлически. Я предположил, что это металлика. Через сколько там получается? Ну, вот В 2004 году это оказалось реально металлика. Сопоставил, сошлось. Да, прикиньте, вот Продиджи на обратной стороне металлика, и в 2004 мы с ней встречаемся уже вот осознанно. И песня Sad Bathroom" мне запомнилась... Какой-то у кого-то молот- молотком по голове. Это уже считается попсовый альбом, Black Album, 91 год. И мне всегда это нравилось в «Металлике» вариативность. Начинаем там из э, трэша какого-то, немножко «Fade to Black» на втором альбоме. Интересный «Master of Puppets», такой прям классика, экспериментальный «Джастис», из которого потом, мне кажется, «Пантера» вы- вырисовалась с рифов вот этих... Такой тиш, 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 вот идет все звучания, и Black Elbum, который вообще разошелся миллионами, и я понял, что ребята прикольные: начинают с одного, заканчивают другим и не стесняются этого. И поэтому они настолько крутые. Вот, а песня Сет Батру, ну реально на мне только и там и злость, и гнев, и какая-то энергия. Ты это слушаешь, прям! Да, вот после металлики начал проявляться лимбискит. Причем именно барабаны я не особо там-то и снимал. Мне скорее нравилась общая концепция. И вот припев, конечно, он поражал меня. Вроде бы все качево, а с другой стороны там и риф такой полуметаллический. Самое интересное, что этот диск как же он называется, Шоколад Starfish and Hot Dog Flavored Water 2000 года, этот диск чуть ли не лицензионный, ходил по райончику, то есть у меня был один райончик, где Продиджи слушали, у одной бабули за городом, это в Гнездово, а второй райончик — это Колодня в Смоленске, и там пацаны гоняли это по-моему, лицензионный альбом, он по всем ходил, причем, ну... Холодные гнезда, это не место, где зарождаются альтернатив, альтернативное место. Это совершенно. Да, в принципе, Смоленск это не место альтерна- зарождения, альтернативной культуры. И вот этот десочек мы заслушивали: до дыр. Там, конечно, есть и э, Take a look around. Там есть еще много чего. Бойлер очень мне нравится песня, она такая интересная. Ну и потом уже другие альбомы. Но вот образ вот этого, точнее, микса речитатива, рэпчика с э, ракешным звучанием, да, как-то оставил. Корн «Корн» появился на нашем горизонте с пес... не с этой песни, с Freaking и Leash, естественно. Интересное время было. Все его застали, когда интернета не было, да, нормально. Абсолютно. Да. У меня интернет вообще поздно появился, и компьютер поздно появился, и, видимо, круто. Вот я проводил летом за городом каждый. Крапиву
0: лето. бил палкой. Ой. На
1: великах все ноги там содраны и вот. Я на самом деле рад, что так было. Интернет уже позже появился и всему свое время. Корн, да, с клипом "Фрик" Lish, но я взял "Somebody, Someone". Мне всегда нравился это вот интер, докончу. И там где-то гитарка идет. Корн поразили, но ну, на, меня, наверное, с точки зрения барабанов я уже смотрел тогда. Какая-то необычная была концепция. Типа, а что это все играют в припевах там в тарелке, да, в хэте, а чувак там на томах играет. Думаю, такой естественный переход. Начали мы с металлики, там появились какие-то альтернативные движения. Начали их впитывать. Но опять же, я вот по попсе, вот такой по попсе корн или Ничего такого супер не Супер
2: я... попса тогда не, уже. Не
1: достал я из широких штанинки, Ты, знаете, мы сейчас вот поговорим о таких группах, которые никто не
0: знает. Я, я принес кассету, ребята есть у вас здесь ставить кассету.
1: Мне нравится, что все, всем заходило чтобы такое вот для людей. Достаточно такой. Ну, не то, что полная противоположность, на мой взгляд, сильно отличается от группы Корн, ну, на то время, да, по манере подачи, по какой-то настроению, что-то есть схожее. И, опять же, барабанщик. У них свой стиль, своя фишка, и для того времени, это середина 90-х, ну, реально мало кто так играл. Может быть, и играли, но в гаражах. Они вынесли это уже на большую сцену. Стоит отметить, что интересный барабанщик еще у группы Soundgarden. Я посмотрел их концерт Крис Корнел покойный. Посмотрел какой-то концерт старенький, 92-го, 3 И барабанщик там играет. Мое почтение. Такие штуки интересные, а Корн, Лембискет Дефтонс. Что группа Soundgarden недоценена, на мой взгляд. Вот. Короче, вот Дефтонс, Корн, Лимбискет были такими... Китами альтернативной музыки для нас. И мы кавер даже помню, пытались играть. Ну, много на что пытались. <режит> Хорошо, что нету этих каверов в записи. <режит> Именно вот этот бит на миллион, как я говорю. Просто послушайте его. <режит> вот почему. Чед Смит из группы Red Hot Chili Peppers барабанщик. Ну не то что гениален, но хороший сонграйтер, хороший композитор. Барабаны как э, компонирующий фундамент у него. Простейший бит, казалось бы, да, там бит типа тун тат пум пум ка Но перед каждым малым и перед каждой бочкой перед сильной, перед началом такта там есть что-то вот шестнадцатая слабенькая. И раз и два тун тун тат и вот этот хэт, ну, это гениально на мой взгляд. Я обожаю такие рисунки, обожаю простые вещи с каким-то одним вот изюминкой, вишенкой. Вот Вкуснятина, до них хрен додумаешься. А когда слушаешь вместе, понимаешь, да он грёбаный гений. А вы, кстати, между прочим, на скейтах катались ли? Я катался. Никогда ни на чем не катался кроме велосипеда, вообще. Не, не,
2: не, я на скейте катался, причем это было классно. Я вообще жил скейтом. кейтом. Лет 14, площадь Ленина, у меня вот была доска, я учился делать олики, кикфлипы.
1: И бейс там был тоже,
2: нет? И... Или он не катался? Нет, бейс не катался. не катался. Бейс же паркуром занимался. А, блин, да, точно.
0: Серьезно? Да, да. Я понял. Хера спортсмен жесть, вообще...
1: Группа Glass Joe, очень интересная команда нью York, Long Island, из каких-то там бородатых 90-х, с самого начала играла какой-то хардкор, не хардкор, короче, группа с богатой историей, много там всяких философий, но есть два альбомчика у них интересных, которые каким-то образом к нам в группу, то ли в Хентай, то ли в Шопот Каури на тот момент попали. И мы прям так, знаете, протащились. Сложные барабанные партии, нетривиальные. И как-то вот это вот полу... Ну, не эмо исполнение, но вот где-то на грани. Очень харизматичный вокалист, барабанные партии, интересные гитары. В общем, там есть альбом, называется Worship and Tribute. Обязательно к прослушиванию всем любителям, наверное, альтернативы. Я слушаю, и мы сходили в прошлом году а, на их концерт. Наша группа, которая Шопот Каурик, которая Каурис Виспер, уже некоторое время, несколько лет не функционирует. Но а, в студии мы собрались в этом году, кстати, стоит отметить, записали мини-пластиночку. А, в январе я съездил в Питер, мы записали 5 треков на Добролете. Давайте сделаем что-то для себя. Какую-то музыку, которая не продается, которая почти никому не нужна. Ну, давайте сделаем. Вот мы уже пять лет ничего не делали вместе, не играли. Давайте хотя бы попробуем. Знаешь, а, может группа, как сказать, не то, что распасться, разъехаться вы можете. Но когда твои а, друзья, близкие, когда вы с ними растете вместе, а это именно та группа, которая называлась Шалахентай, неважно, мы знакомы там еще со школы с ребятами. Короче, когда ты играешь музыку с друзьями, даже если ты не получаешь за это деньги, даже когда ты все бабки в это вспускаешь, и вы разъезжаетесь, и пять лет не функционируете никак, вот вы встречаетесь на этом концерте, и ваше желание, и ваша решительность записать релиз какой-то, да, мы это сделаем, и пусть через четыре месяца, но вот в январе мы Поехали и записали барабаны, ребята записали гитары, сейчас там что-то сводится.
0: А, еще сводится. Я хотел спросить: релизнули? А, Или...
1: Релизнули нет. Но есть, для тех, кто захочет послушать, Каурис Уиспер есть отличнейший альбом, полноценный 15-го года. Нет, в 15-м он записан, вышел в 18-м. Большущий, классный, сведен, смастерен по ферме, я считаю тематические треки выставлены, электроника, может, мы сейчас будем разговаривать что-то, вы потом ребятам включите кусочки. Мы включим, да. Джо Тутапсов Мискалин был в этом плейлисте. И, наверное, последняя сейчас группа прозвучит в рубрике, да? Да, это группа Финч и альбом 2005, что ли, года. Тоже команда не то чтобы популярная, не то чтобы сильно известная, но одно время скакнула. И вот где-то с группой Glasgeo они там пересекались. И интересно, что вокалист Glasgeo был вокальным тренером а, солиста группы The Finch. Вот. И этот альбом 2005 года помогал, ну, натаскивал. Солиста группы Finch, как раз таки вокалист прошлой группы вот, был вокальным тренером. Такие интересные истории. Короче, альбом uh, Say Hello to Sunshine 2005 года группы Finch. Я просто вот рекомендую послушать всем, кто так или иначе связан uh, с около альтернативной new metal музыкой. Это не совсем привычное звучание а корн или Это вообще нечто другое. Очень крутой там барабанщик неизвестный причем барабанщик, охрененно странные сложные партии, барабанщик левша, играет как правша, и его партии хрен повторишь. Там такая раскладка, что ты, будучи праворуким барабанщиком, я объясню, ты играешь правой рукой вот в такие две тарелки, делаешь перекрещиванием левой руки с правой, ты бьешь левой рукой в дышь, 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 а этот парень делал наоборот. Он левой рукой, рукой вел тарелочку хэта, а правой бил малый. Таким образом, у него все поле справа открывалось для работы. Ну вот. короче, э-м, этот парень сделал офигенный альбом, и вся эта команда, мне кажется, это один из таких недооцененных релизов, которые мы до дыр слушали, и прошлым летом я его опять слушал, и сейчас я его слушаю. «Finch Say Hello to sunshines. Зацените. Ну, наверное, это такие 10 треков, которые так или иначе сопровождали меня до непонятно какого года. И музыки очень много и э, сложной и простой и можно бесконечно об этом разговаривать. Чего говорить про музыку? Лучше ее слушать. А еще лучше играть. О да, Да-да. о да.
2: Спасибо, Макс. Спасибо, спасибо за музыку. Очень круто вот по поводу последней группы. Я, честно говоря, не слышал. Но то, что ты рассказал, даже вот кусочек прослушали, блин, странно, что я даже не, оказа... не оказался в этой теме, хотя очень много музыки. Прям плана слушал, блин.
1: Там есть четыре трека, такие очень разнообразные, очень отличающихся, отличающиеся друг от друга. И интересные гитары, интересные вокальные ходы, и барабаны, прям, ну, супер нестандартные. Зацени, вот, скачайся, прям... Да. Думаю, тебе зайдет.
0: Как тебе барабанная партия в нашей отбивке? Классика. Это Дима. Это, Это, Дима. Классика. Это
1: классика. Я люблю, чтобы была классика, знаете. Люди понимают, когда... Тум-там, вот таку таку-таку-там, пам-пам.
2: Главное, пам-пам.
0: Конечно. Это как некоторые трынь трынь Я
1: не скрываю, вам честно скажу, я играю музыку для людей, и сам от этого стараюсь тащиться, то есть да, я могу послушать что-то, послаждеть, но мне вот нравится, чтобы людям было понятно, когда зал кайфует, кайфуешь ты в втройне, в четверне, вот не знаю, вот должна быть эта магия, какой-то баланс. Я не против того, чтобы ребята играли сложную музыку, джаз и вообще с тяжелую heavy power или наоборот ambient, трип хоп но я люблю в меру энергичную, в меру понятную музыку, ну вот. Обожаю просто.
0: Слушай, не часто общаешься с эстрадными музыкантами, ну я в смысле. Не я часто не совсем общаюсь. прям эстрадный. Ну, 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 все-таки опыт именно такой. И в том числе. А да. А, ты,
1: вот... ты не забывай, что, простите, первый За моими плечами релизы некоммерческие, никому не нужны. инструментальные, которые, ну реально, никем не покупались и, нет, покупались. Так и должно
0: быть. Мне кажется, любой. Думаю, Музыкант, да. у любого музыканта такая история. Кто-то с чего-то всегда начинает.
1: Когда тебя говорят, Максовский, да ты же там с диджеями играешь прямую бочкой, или там со Стасом Пьехой. Я такой, э брат, зайди на мой YouTube-канал, посмотри, пожалуйста, отмотай ролики, и ты поймешь, что ты немножечко как бы заблуждаешься. Первое впечатление, оно может быть ошибочно.
0: Ну и вот есть такое, то, что вот цветы дарят или что-нибудь такое. Бывало, что подходили, какая-нибудь бабуля, чтобы тебе такую подошла, ну подарила. рассказывай дальше. Да.
1: Рассказывать про себя любимого. Я, на самом деле, не очень, как сказать, тщеславный и не, не бью себя кулаком в грудь, не говорю, что я, Максимилиан Максос я а вы? А я, скорее, до сих пор, повторюсь, недоумеваю часто, Довсегда, всегда, почему есть какой-то дополнительное внимание к моей персоне. Почему это происходит? Вот, честно, для меня это загадка, и я стараюсь так себя, как ты, и позиционировать. То есть, ну, видимо, что-то нравится. Насчет цветов. Да, да, еще раз да. Более того... Ладно.
2: Только не говори, что ты получил больше цветов, чем учительница на 1 сентября.
1: Чем Клара Дмитриевна? Да, да. Ну, Больше? Ну, Но... Нет, чуть-чуть поменьше. Ну ладно. Слушайте, да, попав на большую сцену, ну назовем это слово большой сцена, все-таки артист, с которым я пять лет уже играл, играю. Сейчас мы, наверное, перейдем к камин-ауту, я не знаю, когда мы уже к нему перейдем. В общем, пять лет гоняю со Стасом по всей стране и не только. Реально по всей стране. Аудитория вообще прикольная у этого артиста, серьезно. Я... Ну, я не знал, что такое может быть людям реально интересно. Да у каждого артиста своя фишка есть. И вот то взаимоотношение, которое он выстраивает, любой артист в своей аудитории, это самое ценное. Он выделяет ли ей внимание, да, общается ли с ней. И когда тебе год за годом приходят одни и те же люди, ну, или приводит с собой друзей. Вот в этом какой-то цимус есть. Приезжаешь там на Дальний Восток, или неважно, куда-нибудь, в Екатеринбург, первый концерт тебе узнали, второй концерт там тебе уже какой-то цветочек подарит, третий концерт уже а, кружку, короче, и так далее. В общем, у меня есть свой фан-клуб. Вот к чему
0: Слушай, и... Фан-клуб и не один, понимаешь? В каждом городе. Максоцкий и Владикавказ. Ну,
1: почти. Нет, есть в Инстаграме страничка «фан Максоцкий». Миша Волков, если он смотрит, я думаю, он смотрит. Миш, тебе привет. Огромный, очень классный парень. Интересуется моим творчеством вне коллектива Стаса и инструментальной музыки, диджей проекты которыми я принимаю участие. Ну и вообще, поддерживают меня всячески. Есть у меня кружечки брендированные, всякие, боже мой, торт выносили, я помню. Не фан Максоцкий, но просто приходили на какой-то концерт, мне задарили такой гигантский торт, и там барабанные палочки, и подписано там всякое разное. Батюшки. Да вообще, цветы, это вообще в порядке вещей. Вот. И что хочу отметить, а про аудиторию Стаса, но ну, я не знаю, как у остальных артистов. И у Стаса очень прикольная, душевная публика. Да, это в основном дамы. Но, как ни странно, с моим появлением и со сменой вектора музыкального, концертного звучания Стаса, вектор возрастной он немножко
2: усреднился.
1: Интересная публика, которая не не зациклена была на каких-то вот конкретно... Э,
2: Скажи, пожалуйста, я сейчас перебью, я просто видел один видос э, с твоим уже участием, Стаса, и он использовал экстрим-вокал.
1: Рига-Москва, это называется трек, э, кавер Валерия. Да. «Рига-Москва» есть такая песня. «Три огонька у созвездия Овна». Вот. И
2: откуда да. а это влияние?
1: Вот. Самый прикол а, у Стаса, как у артиста, очень тоже большой... Вариативность большая. Начинал он там с «Гражданской обороны», «Нирваны», «Металлики», «По дворам». Я знал.
0: Да! Есть клип у него, где он футбол. в футболке. В футболке «Металлика», да. Старая история.
1: И когда я начал это прочухивать, то, что как бы... Твой босс, он, прежде всего, обычный такой же чувак и слушает дофига разного музла, вот, там, супер какой-то классики, до каких-нибудь, я удивился, когда услышал The Rain of Kind. по-моему, такая есть банда, ну, супер забавная, и, типа, coldplay только более сложная, я такой, да ладно, ты эту группу знаешь? Конечно, я очень люблю... И это все отражается так или иначе, хотя бы на саун-чеках это отражается, когда ты там иногда Нирванку на, на чеке поиграешь, какой-то Энтер или мы играли одно время Саундгарден, их вот этот э, Black uh, Hole Hall Sun. Sun да. Ну, в своем стиле, но играли. Или что-то еще мы из Radiohead периодически играем. И это очень забавно. Я понял, что это влияет и на аудиторию, так или иначе. Да, ты придерживаешься жанра какого-то стилистического, но он позволяет себе Отходить в эксперимент на сцене, именно на сцене. Тут добавим гроулинга, Рига Москва. Mm-hmm. Говорит, а хочу брейкдаун. Вот брейкдаун там было просто. И все, и там просто считаешь. Он говорит: а сделаем, давайте, брейкдаун. И там. И это
0: все в Крокусе
1: Офигенно. В 2016 году да. мы выдумали. Когда мы это. Когда это началось в туре, <смех> ну, <смех> бабушки и прочие, некоторые просто офигевали. Но со временем, год за годом, какие-то эксперименты. А давайте ставим вот в этом треке на ладони линия. Вот такой вот брейкдаун, тут прямая бочка, тут раскачаем и опять выйдем в халфтайм такой. Стрихнул
0: Ты знаешь, мне кардана.
1: это очень понравилось. Отсутствие не то что комплексов, но... Не побояться от этих каких-то стереотипов. Да, не
2: боязнь экспериментов, это очень правильно. И возвращаясь
1: к тому, о чем ты вначале меня спрашивал, а как тебе играть по псу? А как то пересекается с твоими внутренними вот этими рокерскими замашками, когда ты видел Ларш Саудриха на стадионе? Так я же на стадионе, считай, и вколачиваю эти барабаны так, что... Палки в щепки, пластики, руки в кровь. У меня реально есть фотки, вот как у Ларса Удриха, «Bleeding from Moscow», где он палец разбивает об обод барабана, и весь белый пластик у тебя в крови. У меня такие же фотки. Ну и чем? Ну да, стилистически немножечко. Может быть, это не металлика, но то, что ты внутри огонь несешь во время исполнения, неважно, поп это или песня «Рига Москва» или «Старая история», ты там... Кватываешь.
2: на самом деле это очень круто я переоценил э, свое какое то представление о поп музыке когда стал ходить на концерты и либо когда я случайно слышал когда организуют в москве вот, бесплатные там раньше я вообще уже не хожу но раньше там в лужниках еще где то собирали большое количество людей ты можешь прийти послушать музыку и для меня было такое удивление, когда я понимаю, что это поп-исполнитель, который вот абсолютный поп, где запись полностью практически электронная, барабаны, электронные, никаких гитар, ничего нет. Вот у нас так же, да. И ты барабаны... При... И ты приходишь на концерт, электронщины минимум, все живое, и звучит это абсолютно иначе, и я такой думаю, ни хрена себе. И, и музыканты все профессиональные, но это чувствуется, если артист как бы на уровне, да, который популярен... Все так ровно, все склажено, все круто, блин. И я получаю колоссальное удовольствие. Я не могу сказать, что, а, попса говно, и вот эта вот музыка говно. Нет. И вот эта атмосфера, которую несет каждый, ты смотришь на каждого музыканта, ты слышишь, как они играют, плюс, когда большой, да, линейный массив тебя пробивает. И, у тебя, и тебе не важно, кто перед тобой, ты просто вливаешь, сливаешься с этой музыкой, и я прям кайфую. И поэтому, наверное, всем э, хочу сказать, что не засирайте поп-музыкантов, сходите на их концерты. А Возможно, потом уже засирайте. Да, а потом уже засирайте. Это Возможно, стало стандартным
1: просто хорошее исполнение, живые музыканты, добавить немножко грязи, утяжелить. Реально стало стандартным. Я даже не знаю, когда. Я влился в обойму профессиональных музыкантов в городе Москвы лишь в пятнадцатом году. Мне кажется, еще там в концерте, в конце десятых это все уже стандарт. Пришло к одному знаменателю: что артист, артисты есть, аудитория, есть. Хочешь звучать, делай состав, играй вживую. Мне и...
0: кажется, да, это просто стало писать. Слава Богу, что так, тона. И слава богу, что так стало. И знаешь, ведь на самом деле, продолжая твою мысль, многие люди э, опускают тот момент, то, что почему человек стал музыкантом, и популярным музыкантом в том числе. Да, можно сказать, там, связи, что-то еще, что-то такое, но он является артистом не просто так. Он умеет петь, он там учился, например, или талантливое от рождения. Но, как правило, это люди... Это люди, влюбленные в музыку. Они могут слушать любую музыку. Ну вот хорошо получается у них делать эту аудиторию, у них такая. Но это совершенно не значит, что там это не всегда это связи или продюсер или что-то еще. Это люди, которые так же, как и все... Мне кажется, что здесь музыку. главное,
2: если у человека есть своя аудитория, значит, он это делает не просто так. Нельзя за связи купить аудиторию. Вот Абсолютно верно, сказать. ты говоришь.
1: Вот еще важный момент, умеет ли а, артист общаться с ней на концертах? Умеет ли он делать эту атмосферу? Прям, чтобы... Ты пришел, и что ты два часа это нужно говорить, что-то рассказывать, соединять, да, песни между собой. Ну, три-четыре песни сыграл, поговорить, какую-то а, драматическую яму сделать. И это у хороших артистов это сразу видно, Когда он выходит, все под контролем. Вот, вот это как бы, признак э, профессионализма. И если этого нет, вот эта атмосферы, то, мне кажется, именно за ней идут на концерты. Вот какое-то вот расслабятся. Да, у нас даже сидячие залы. Ну вот прям бывает, знаешь, концерты, я даже, сидя там за стеклом в конце зала, я чувствую, что им прикольно там, и всем прикольно, и все такие сидят, типа, А-а-а,> а
0: давай И немножко и- так при пританцовывают. И ты вообще, то есть
1: вы можете угорать им там, или- если длинный тур, ты начинаешь угорать там, что-то какие-то приколюшки, а давай вот доиграем
2: импровизацию, экспромту, короче, прикольно тем. Тогда вопрос, мне кажется, он интересует абсолютно всех. Какая твоя любимая песня? Группы Стаса Апьех.
0: М-м-
1: Что чтобы такое? Ну, боевичок, на ладони линия хорошо очень идет. Там прям такой перед припевом. Раз, два. Прям вот эти Две точки, три, четыре. И пошел припев. Боевичок хорошо идет. Что там такое еще? Слушай, это как сказать. А какая у тебя любимая песня у группы Металлик? Сектор там... газа? Сектор... Да, у и Сектор газа. В принципе, я вам уже говорил: то, что пободрей, то, что качают, я. Давай, поехали! Вот, ну, не, на ладони линия, наверное, так она...
2: Ну, все, тогда оставим.
1: Давай ее оставим, потому что я ее знал еще до того, как пришел к Стасу. Я знал, что это его песня, и я ассоциировал. его И когда ё... персон... Сыграл,
2: кайфанул, так сказать. А, еще
1: есть, а, есть песня: Где буду я? В живой аранжировке. Она под британщину такую интерпретирована была. Там вместо такой прямой вместо прямого рисунка там был по 3 16 чаку она не очень может быть прям бомба пушка в плане родинности но вживую живую очень интересно играю там была такая прямая бочка а
0: Пацут, пацут, па па Лишь профессионал. Uh, I... вот. Без барабанов играет так, что ты сидишь такой. Да-да-да-да-да. И вот эти
1: вот синкопки выгодно, ну стоят они в фирменности, дают. Вот. Так что где буду я, интересная была живая версия.
2: Ну, она есть до сих пор. С учетом всех э, нынешних обстоятельств по миру, да, и всей этой истории, то, что концерты приостановились, э, как ты это пережил и чем вообще то занимаешься?
1: Интересный факт, интересное событие. Вообще, возвращаясь к моей всей вот этой карьерной э, истории, к лестнице, неважно как-то, к полотну музыкальному. Череда знакомств, череда каких-то рукопожатий, приветов, или череда м- совместного исполнения музыки с теми или иными музыкантами, она приводит тебя к новым знакомствам, к каким-то новым возможностям. Так вот, познакомившись с коллективом Стаса пехи поиграв пару лет в этой обойме, наш гитарист Леша Пола, за что ему огромное спасибо, знакомит меня неожиданно, с небезызвестным диджей-проектом, диджей-дуэтом Филатов и Кэрос. Многие, может быть, о нем и не знают, те, кто слушает живую музыку, но любители электронной музыки наверняка слышали про этот дуэт. Это мультиплатиновый диджей-проект из России, из Москвы. Филатов и Кэрос два человека, которые бомбанули, по-моему в 13 году выпустив ремикс с Имани «Don't be so shy», который звучал по всей Европе. И если вы вдруг, а, вам случайно включить вот пару их известных треков, вы скажете «О, я где-то по радио это слышал». Вот как раз-таки этот те ребята. Лёша Пола, наш гитарист, знакомит меня с ними. И ребята хотели сделать коллаборацию. Пилатов и сделать живые барабаны, чуть-чуть их затригировать, оставить живое железо, поднакрутить звуки, живую гитару и в рамках прямой бочки, в рамках танцевальной музыки исполнить какие-то треки попробовать. Мы собрались, по-моему, это была весна семнадцатого года. Что-то поиграли на базе, так, послушали, ну, прикольно. Вот. И летом поступило от них предложение снять, а, снять видос, чисто для интернета, собственно, в 2017 году. Мы сняли видео-ремикс на группу кино «Виктор Цой». Песня «Остаться с тобой». Ребята сделали просто чумовейший бомбо-хит. Отреставрировали записи, и сделали их в своей манере. Мы снимаем видео на коленочке, случайно, ну не совсем коленочки, но ничего не предвещало, как говорится, беды. Снимаем видео, они его выкладывают, и потихонечку там что-то происходит. Через два месяца мы смотрим, оно как-то выстрелило, там какие-то 300 тысяч, 400 тысяч, потом еще через две недели миллион. Потом еще там больше, больше, больше. И, по-моему, сейчас там 37 или 38 миллионов просмотров. А это под лайв сделано. Ну, там барабаны живые. Грязные живые барабаны. Блин,
2: получается, вы версус Battle побили. А у его Что были, за драка? Ну, у них очень много на каких-то выпусков было, там много миллионов как раз за двадцаточку переходило а Я смотрю, у
0: них есть сейчас под полтинник. Ну, ну не себе. суть Но
1: рэп, он супер популярный да. особенно, особенно лет тогда, 5, да, 7, да. 8, 5 лет
0: назад Ничего себе Это сейчас он по, по факту умер А жив Цой, да
1: Наш брат русско... Говорящая вся. все слушатели русскоговорящие очень любят классику. Это хорошие песни, я считаю. Про, ну, относительно простые по аранжировкам. Гениальность простоте. Так вот, ребята реинкарнировали хит Цоя. Остаться с тобой сделали там, замиксовали, взяли тоже живую гитару, оригинальный вокал. Все это через лейблы они официально сделали. Вот, то есть официальный ремикс, и в сентябре-октябре он больше миллиона, больше миллиона, и потом куда-то, 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 сейчас там 37 миллионов, потом они получают за него золотой граммофон, именно за родийную версию. Он выбивается на три или на 2 два месяца, первая строчка русского радио. Диджеи, там со времен диджея Грува, наверное, вообще никого не было. Они сами в шоке, о них узнает вся эстрада. Так вот, видос Цоя набирает 37 миллионов просмотров, меня начинают узнавать на улице. А, ну, не то, что так ты идешь по улице, где-нибудь в торговом центре какой-нибудь сборный концерт, где разные артисты, обычно муз вот, вот это хорошо работает. Я на чеке стою, значит, все, поделал, спустился, подходят ребята в секьюрити, а, скажи, пожалуйста, а это не ты вот парень из... и ролик мне показывает, а это не ты? Я говорю, да, я такие, ну и все там, фоточки, думаешь, да ладно, это так работает? Вот, благодаря Алексею Полу, который познакомил меня с а, проектом «Филатов и Карас, я начал свою YouTube-интернет-карьеру, это громко сказано, но мой канал, который был заведен в 2009 году, в 2009, в 2017-2018, начинает вот так вот, там, с 1600 подписчиков, начинает удваиваться, 2, 3, 4, 5, довольно, ну, быстро. На данный момент у меня не так уж много аудитории, всего лишь, наверное, тридцать... тридцать две... тридцать одна тысяча, ну вот. Но за год он вырастает у меня в два раза, вот потихоньку. При этом я не очень активно прям веду, не каждую неделю ролики выкладываю, но последние три года стал себя позиционировать еще и блогерам.
0: Чё, парни еще не предлагают какую-нибудь э, там, гражданку переиграть, <с перепеть <с на какую-нибудь дату?
1: А... Слушай, ты предложи. Некоторые разделяются на два лагеря, но обычно все как бы круто, а, память ЦО или там память, у них лирика из сектора газа тоже. Так Цигарета, и знал, мелькает. что это они. Вот, ты понял, да, кто? Да. Я говорю, вы их слышали стопудово, это реально чуваки, у которых золотые платиновые диски висят в их студии. Это реально, то есть.
0: Слушай, я полагаю, я из второго лагеря.
1: Который лирику не.
0: Хоя не трожь. Да, так к святому не Слушай, но они сделали. Игра, играй, но не заигрывай. Они
1: сделали что-то очень хорошо, и в основном 80% пишут: блин, круто, это второе дыхание. Да нет, это
0: нормально. Есть, когда
1: не очень хорошая интерпретация, тогда пишут Дизы, да, у них наоборот.
0: По арбату не проходил мимо стены Цоя, и там, там тебе пацаны не угрожали. Мне кажется, ты знаешь, типа один из их врагов должен быть в таком случае, Возможно. Я просто...
1: умею договариваться. Я для людей, как бы стараюсь. Слушай, а
0: реально угрозы какие-нибудь поступали или что-нибудь Ой, не, ну
1: бывают иногда комментарии: там, ой, ты там спрячь, спрячь улыбку, спрячь, там, это, сой. Короче. Что, Что за ушастый за барабанами? Ну, короче, я скорее просто меня это... Вызывают какие-то улыбки. Положительные да, эмоции, да. Э,
0: слушай, коротко, если мы коснулись Цоя, как тебе техника игры барабанщика Цоя стоя?
1: Важно не то, что техника, а важно стиль, который был у них, понимаешь? Маечка и шорты. Для чего он стоя играл? Да, маечка, шорты, и чтобы сережка там в левом ухе была видна, понимаешь? Потому что если ты будешь сидеть, тебе они будут видны. Они очень стильные ребята были, одевались там. Это концепция.
0: На самом деле, они, во-первых, очень прогрессивную музыку играли для своего времени. Ну, Действительно очень круто. Слушали
1: Хорошую, хорошие да. аналоги на Западе.
0: Да, именно так и есть. А ты, Цоя, стоя, переигрываешь. Если кто не знает, еще Максимилиан с некоторых пор не миновала его чаша стримерства. Стримерство, да, чаша,
1: В общем, Цоя. Я вообще люблю Стоя играть. То есть я люблю, когда какие-то ямы, пауза, где можно бочку поддержать ногой, либо вообще как-то у меня нет партии, я могу вскочить. Попрыгай там, давай, давай, загляните ко мне там на канал, посмотрите какие-то живые выступления. А, стримерство, стримерство. Мы плавно перешли. Mm-hmm. В конце эфира, в конце нашего подкаста тут а, зрители узнают, что теперь Максимилиан Максоцкий это не только человек, который играет гастроли со Стасом Пехой или а, родийные выступления с Филатовым Кэросом либо какие-то контент с Филатовым Кэросом миллионы в Ютубе. Теперь, дамы и господа, леди джентльмены, я могу себя назвать по праву уже полноценным блогером и... С недавней с недавней пандемии стала я стримером в полном смысле этого слова. Аудитория, которая у меня копилась последние, ну, 11 лет, но конкретно года 3, так уже 4 э, отступления. В 2016 году я вложил соточку рублей в Macbook 13-дюймовый. Не очень мощный, но это мне позволило во всех самолетах, поездах, автобусах, а я не сплю сидя, я не могу спать, это мой косяк, но я понял, что я должен работать. И я, значит, снимаю что-то на концертах или вне концертах, монтирую видосики там простенькие, файнал-кайты, камеры, и выкладываешь, и выкладываешь. Вот так вот периодически я в месяц там какие-то видосики делал. И вот это дало свои результаты. И приехав с концертов с мартовского тура, сев в полную изоляцию, вообще ничего, никаких, ни концерт, никакой перспективы. Я решил попробовать... На коленках делать прямые эфиры. Из квартиры. Из квартиры в панельном доме в Москве.
2: Лучшее место. Лучшее решение. Игры на барабанах.
1: У меня там такой минимальный комплект был электронных барабанов. И я ставил телефончик перед собой. Барабаны в колонке включал, выкручивал их погромче. И мы начали. Это вот началось где-то 26-20. 5 марта, может 27, не помню, в конце марта. И уже через неделю или полторы или две я замутил весь звук в линию. То есть мы уже отошли от э, схемы колоночки погромче <свят> и снимаем это все на телефон. Я там это все изучил, взял простенькую веб-камеру, потому что ничего не, не получалось с телефоном сделать. Начал собирать этот сетап, окунулся с головой туда, понял, что ой 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 сколько тут разбираться, сколько всего. Короче, люди начали поддерживать. Концепция. Ваши любимые песни на барабанах в прямом эфире. Некая а, радио-видеоверсия такая. По-, есть... по заказу. Да, представьте, заказу, да. вы слушаете радио, но вы его можете еще и посмотреть, и вам барабанщик сыграет ваш любимый трек, ну за исключением всякого быстрого крошилого долбилого металла и джаза что-нибудь рок. Суставчики бережешь? Э, я просто мне некогда заниматься сложными вещами, не успеваю. Вот сыграю любимые треки, свои барабанные обработки. И все это можно посмотреть, послушать. Звук у нас сейчас более-менее уже Ничего так. Гастролей, туров нету, аудитория поддерживает меня. Я говорю, ребята, да это же круто. Я дома, никуда не нужно выходить. Играю на барабанах, а вы смотрите и поддерживаете рублем. Рублем. Не только лайками, там, репостами активностью, но и рублем. Я это все вкладываю в оборудование, там, в компьютеры всякие, электронные девайсы. И понимаю, что все, кухни мало. Ну, Ну-ка, камон, надо выезжать на студию. Взвешиваю все за, все против. Понимаю, что... Аренда квартиры в Москве там стоит копеечку Аренда студии в Москве стоит копеечку Концертов на ближайший год, может быть, не будет И, в принципе, стримерская карьера Это реально крутой экспириенс И это реально крутой шанс прокачаться Не заряжа столько мы делали этот ну По крупицам эту аудиторию нарабатывал А я на минуточку нарабатывал концертами Знакомись с людьми, фоткай с ними, там рукопожатие, росписи почти после каждого концерта, если сила есть, в зал сфоткаться, девчонки, мальчишки, что-то подписать. Это вот как бы я считаю, что артист обязан своей аудитории быть всегда ну, максимально вот так вот близко. Они тогда чувствуют это, и это твоя работа, и ты должен кайфовать от этого. Не только на сцене, у тебя работа и до концерта и во время, и после. выбрал Это такую... вот
2: э, мануал для всех артистов. Если вы популярны, не будьте козлами.
0: Выйдите До какого-то момента
1: вы обязаны просто, пока у вас не тысячи зрителей, вы можете это обработать. Нужно работать. Потом какие-то фан-клубы, да, появляются, какие-то тикеты, да, фан-тикеты, которые позволяют митинг гриты. Это тоже работает, отсеивает немножко аудиторию шальную, которую давай сфоткаемся! брат, там!» Вот. Но, тем не менее, нужно общаться, и это, мне кажется, вообще залог успеха любого артиста. Я и в интернете общаюсь, всем отвечаю, и на гастролях. И критическая масса набралась, начала поддерживать. Я подумал, давайте рискнем. И мы переезжаем с моей супругой, с моей женой обратно в наш родной город. Город-герой Смоленск, где я родился, вырос, а я прожил почти 25 лет.
2: Где ты посмотрел концерт «Металлики».
1: Да! Три года я пожил в Питере. Поиграл с Аллай там немножко сессионно, попреподавал в школе. Пять лет со Стасом Пьехой. Вокруг страны, просто где я только не был. Даже сгонял, мне посчастливился в Нью-Йорк с корпоративом. Вот, потом уже благодаря этому в ЛА сгонял сам своим ходом. Представляете, барабаны настолько круто ведут меня по жизни, что где бы я ни оказался, заперт ли в квартире на ковиде, люди все равно как-то поддерживают. У меня наступило какое-то прозрение, я вам отвечаю, клянусь. Я просто сижу и понимаю, это какое-то, ну я не знаю, какая-то вот тонкая материя, энергия, энергия какая-то.
0: Слушай, так ты, получается, вернулся в тот же гараж? Ну не, не совсем, не я вернулся
1: же. в гараж, да. Тот же гараж стоит по-прежнему в колодне.
0: До сих пор да. там этот баллон с газом. Кстати, где-то он сжатым воздухом.
1: А гараж сейчас превратился из обычного одноярусного, одноэтажного, теперь... у нас большой двухэтажный гараж. И на втором этаже расположилась моя новая студия. Мы ее потихонечку осваиваем. Делаем там и ремонтики. Я поставил кондиционер. Спасибо моим зрителям, подписчикам, кто вот сейчас будет смотреть. До этого момента досмотрел. Вам огромное спасибо. Без вас я повторял, повторяю. Не было бы вот этой YouTube-карьеры, стримерского опыта и возможности заниматься лично вот только тем, что мне нравится в данный момент. В общем, аудитория... До сих пор мы переехали в большую студию, у нас появились громкие тарелки, у нас появился, я не знаю, кондиционер, который я включаю на 18 градусов, и по 6, по 5 часов, по 7 иногда прямые эфиры. Три дня в неделю, понедельник, среда, пятница, то есть такие два-три концерта за один эфир я отыгрываю.
0: Обалдеть! где 30
1: минут у меня перерыв есть, два раза по 12, по 15 минут, ну иногда три, может минут 40 за эти... 7 часов, меня на 10 минут покушал, там заставочку поставил, видосик свой включил, пошел покушал, освежился и вернулся опять в эфир. Вот.
2: Слушай, это очень круто, и публика, которая смотрит, да, и поддерживает, и вот э, по-любому есть люди, которые прям все 7 там, часов, которые у тебя есть, вот есть. они сидят до конца. Есть. Ребята, вам это... большой респект хочу выразить. Спасибо. Э, Пожалуйста, поддерживайте Макса, и если не против, переходите на наш канал и да. тоже, тоже смотрите 7-часовые подкасты. Мои, с Максимом Максовским. Люди
1: добрые, загляните к ребятам, я думаю, что вам будет интересно. происходящее здесь не только моя персона, но и другие гости. Поддержите, да. поддержите, ребят, большим пальчиком на этом подкастики и и комментарии оставьте, что вам вообще понравилось, не понравилось, что бы вы, может, хотели, чтобы э-э, я рассказал. Да, будущий. вообще,
2: круто про большое комьюнити, то, что, да, вот ты говоришь, люди, которые собираются вокруг, а-га. там тебя, да, вот барабаны как ведут, и в целом, я тоже могу сказать, что наше окружение, которое есть, да, все люди, которые рядом, вот мы там с тобой знакомы, да, были когда-то, и давно познакомились сейчас, не виделись тысячу лет, но вот общаемся как будто я не знаю тебя каждый день вижу и мы да, можешь вы особо общаться не Да я про то что ребята присоединяйтесь в наше комьюнити мы с удовольствием ваша обратная связь очень сильно работает поэтому круто
1: камон камон всех рада видеть здесь пару слов финальных таких может, мы сейчас, конечно, еще что-то затронем. <связать> ну, Теперь... Знаешь,
0: меня, меня, меня очень сильно волновал. Мы к этому вернемся к прощанию. Но, ага. знаешь, ну, наверняка вы, умные зрители уже давным-давно посчитали, сколько тебе за стрим капает. <связать> 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 Но я не твой умный зритель. Ну так.
1: Ну... Ой, слушай, это по-разному. Может быть, там от 3000 до 13, не знаю, очень по-разному. Это такие американские горки.
0: И- есть у тебя уже какой-то такой донатер, который...
1: Есть определенно. У меня есть там подписчики, которые поддерживают, как бы, спонсорская подписка, есть типа Патреона, Бусти, uh-huh. может, кто-то uh-huh. знает, uh-huh. Yeah. от Mail.ru сервис, там есть 20 человек, которые платными ежемесячными подписками меня поддерживают, я им эксклюзивный контент выдаю, и не только мы общаемся в чате, это уже такие прям, можно сказать, не то что зрители, а уже близкие интернет-зрители-друзья такие, вот. Есть постоянные донатеры, причем они живут и не только в России, там в Беларуси, Украине, в Казахстане, в Прибалтике. Есть русскоязычные, живущие в Штатах, в Германии. То есть по всему миру смотрят. В основном, конечно, русскоязычные, но ну, и с некоторыми мы там на английском. Это прикольно, это странно. Они каждый месяц там заходят и такой, ух, в евро. Я в присылать. восторге
0: просто напросто от нынешнего времени именно тем, что коннектом между связью между Неважно, артистом или просто медийной личностью, публичным, и зрителям. Их взаимодействие, то есть когда посредник в роли условного продюсера или менеджера может полностью отсутствовать, важен только продукт и зритель. И зритель напрямую может поддерживать автора. Мне кажется, в этом это, феномен. Это просто шикарно. И, и есть... они могут пообщаться с да, артистом, да, ну, да. с блогером. Прям в прямом эфире не то, что ты написал да, как да, да, да. Я пишу вам письмо Академика из города. Королева, да, 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 да. Через месяц. Из Сургута. Ты, это через месяц оно придет туда. И запишут. Через месяц оно выйдет в эфир. И это там всем Все селом собирались. Уже доллар, Дай уже доллар
1: по, по 60 будет. Я хочу подытожить. Еще раз спасибо, друзьям. Зрителям, людям добрым, которые все это безобразие мое по жизни поддерживают, особенно в последние вот, 2020 И Эта пандемия странная открыла для меня новый горизонт. Как с, вот с ног на голову, на голову. Я не знаю, почему так, но произошло. И теперь я завершаю свою гастрольную деятельность в рамках концертного коллектива Стаса Пьехи. 27 августа, это у нас получается послезавтра, мы записываем этот подкаст, не знаю, когда уже, я не ориентируюсь, но послезавтра в Москве у меня остается финальное шоу со Стасом пехой в театре ВДНХ, я там забомблю и соло, и встречусь с фанатами, Миша Волков в фан-клуб из Питера едет специально, чтобы увидеться со мной, еще там московский фан-клуб приедет, я уже палочек заготовил, завтра их подпишу, Буду раскидывать со сцены после соло, у меня отдельный номер есть там в рамках, да, Стаса, концерта. В общем, я решил заняться теперь сольно, творчеством в интернете, немножко постримить, потом развить канал каким-то контентом, видеоконтентом, пожить в Смоленске, в тишине спокойствия и поработать в студии. Интересный этап, я, наверное, боялся, но и втайне мечтал собрать все свое оборудование, свои барабаны в одном месте, ничего не трогать и наращивать мощности технические. Сейчас вот мы будем пульт покупать, ну довольно дорогой цифровой большой пульт Беренджер. Будем с него уже рулить. Хороший звук. Несколько сцен будет вам в эфир. Я думаю, более качественная история пойдет. Ну а там и видеокамеры и сотни-сотни тысяч оборудования. Ну вы это понимаете, куда это клонит?
0: Это просто кошмар. Короче, ребят, да, мы это попробуем. Это нужна помощь конкретная. Мы ребят. попробуем это
1: сделать. И у меня в планах, чтобы была картинка офигенного качества с офигенным звуком, я сидел один в студии вот с всякими такими MIDI контроллерами. Управлял и в будущем даже светом я хочу управлять, и все это вот в этих руках, ногах и голове. Так что приходите и смотрите, как мы эволюционируем. Это, это что-то удивительно. Да, вот
2: именно как эволюционируем. Все правильно с сказал до да, с коленок до студии. Да, и это все благодаря вам. Слушай, Макс, офигенно, пора, наверное. Подытожить, но ну, ты уже под... подытожил, э, в принципе, все, что можно.
0: Ну давай, это... Посма... Много чего осталось не раскрытым,
2: <смех> да, да. но, но э, оставим сезон. на следующий <смех> раз. <смех> 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 да, да. Очень был рад тебя видеть. <смех> это взаимно, ребят. Да.
1: Зовите еще. Вам процветание, друзья, поддерживайте и. К ребятам заглядываете.
0: Тебе, Максим, успехов.
1: И вы, ребята, от вас заглядывайте ко мне. Я буду рад всех видеть. И музыка, ритм, хорошее настроение. Объединяйтесь вот по этому признаку, по музыкальному. Слушайте хорошую музыку, будьте в ритме. Берегите себя и своих близких. Спасибо вам, парни. Спасибо, Макс. Рад...
0: <сосы> Давайте, парни.
2: Рад был. Слушай, рад с вами. А,
0: подписывайтесь на социальные сети Максима. На все. Все ссылочки все, Абсолютно. все будут. На наши социальные сети. Слушайте, плейлист Максима шикарный. Прям пропитан э, десятыми и концом нулевых. Ух! Ух! Спасибо! Это был подкаст «Послушай сюда!» Дима Молдаванов. Ваня Кокарь. И Максим Аксоцкий. Мишаня, мы ждем тебя возвращать. Блин, на самом деле... Так, ну что-то Такие получилось... Интересные ты вещи рассказываешь в плане... Во-первых, я понял, нам нужен Патреон.